0: Un piccolo disclaimer prima dell'inizio di questo episodio su Dune. Alcune delle considerazioni fatte nell'episodio derivano dal fatto che è stato registrato poco dopo l'uscita del film nelle sale italiane, quindi prima che uscisse nelle sale statunitensi e prima che venisse confermata la produzione di Dune parte seconda. Quindi alcuni dei commenti fatti non sono più esattamente attuali al 100%. Detto questo, buon ascolto. va bene questa volta sono stato io che ti ho ho fatto soffrire sì, 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 eh, insomma, <ride> ho
1: sentito tutte le due ore e mezza di film e le altre due eventi quasi di, di quello di Lynch, quindi, insomma... Non le avrei apri- mai indietro, <ride> no, mi esatto. questo è un
0: hobby che funziona così, una... le hai sacrificate per... all'altare del cinema. <ride> no, vabbè, poteva andare peggio,
1: poteva fare una maratone di Transformers, uh. oh, okay. quindi, cioè, in verità, insomma, io dico dico perché la fantascienza non, non è il mio, però alla fine...
0: Sono entrambi i film che vale la pena vedere. Meno male. Adesso vediamo, vediamo quanto siamo in linea <ride> per questo episodio di Matinee, un podcast di cinema con Francesco e Daniele. Su Dune, film 2021 di Denis Villeneuve, con un cast. Non mi metto a fare la lista perché non finiamo più: mm-hmm. eh, tratto dal libro di Frank Herbert del 65. L'abbiamo visto insieme. Sì. È stato bello avere l'opportunità di andare al cinema a vedere insieme una cosa. Non capita spesso nell'ultimo anno non è capitato spessissimo. Ma esatto, in generale. Però mm, insomma, è stato un bel ritorno. Infatti, e... l'ultimo
1: era stato Tenet, forse. Forse quindi, sì. Quindi mm, st- wow. stiamo,
0: stiamo già migliorando. Quindi. Infatti, forse nello stesso, sì, nello stesso cinema. Mm-hmm. Ehm, che dire? Ne stanno parlando tutti i sto film. Se ne, cioè, tutti. Ne stanno parlando i molti di questo film. Ok, eh, stai già ne stai ritrattando. No, vabbè. El, eh, sì, un sacco, ne stanno parlando un sacco gli addetti ai lavori, gli interessati di cinema, i critici, eh, il pubblico un po' meno. Ehm, c'è anche da dire che è uscito solo, non è ancora uscito negli Stati Uniti, è uscito esatto. solo all'estero, dal punto di vista statunitense. Quindi uh, una grossa fetta del pubblico tipico ancora non l'ha visto, eh, forse anche per quello non ci sono tanti meme ancora, non c'è ancora t- tutto quel discorso non è partito moltissimo.
1: Sì, però non so se eh, ero io in una bolla social come spesso accade, però comunque se ne è parlato tanto prima sì. e poi quando è uscito è passato un po' sì, in sordina. Sì,
0: perché era il, il primo evento cinematografico mm. degli ultimi mesi, cioè dopo Tenet non c'era più stata una roba veramente grossa, mi pare. Eh, c'è in arrivo Beh, Fast and Furious 9 ah già che stupido Fast and Furious 9 vero eh, tutta la roba Disney alla fine è uscita anche su Disney plus quindi non c'è stato tutto questo build up incredibile, Perno noi comunque è un po' di serie B diciamo eh, e, eh, e poi mentre nell'uscita di Dune si stava già iniziando a parlare anche di James Bond, James or- Bond quindi però forse Dune era un po' che non usciva una cosa, un, un, un film evento così, quindi un po' se ne parlava. Però alla fine l'impressione che ho io, io è che la critica si sia, proprio perché magari non c'era tanto di cui parlare ultimamente, si è schierata fortissimamente o, o da una parte o dall'altra, mentre il pubblico più generale sembra essere un po' indifferente. È cioè, un chi po' l'ha, freddo. Sì, chi l'ha andato a vedere ha detto ok, non ci sta. Eh, però nessuno è divent... per molti non è, sarà... non è né il film preferito né il più odiato quindi... penso
1: che sia successo un po' la stessa cosa che era successo con Blade Runner 2049 quando sì. è uscito, per cui tutti temevano il peggio sì. e quindi poi quando è arrivato e alla fine si è dimostrato un buon film ben fatto e tutto, che non distruggeva completamente l'idea del, del film originale e la critica è rimasta piacevolmente sorpresa il pubblico un po', un po sempre un po indifferente io penso che questo film abbia patito tanto di una campagna marketing abbastanza eh, ingannevole mm. per cui io ho visto tendenzialmente non guardo i trailer l'ho visto poi dopo aver visto il film e, ed effettivamente da come te l'ho te lo mostrano, sembra così nuovo Star Wars, cioè è una cosa spettacolare con un sacco di combattimenti, esplosioni, in verità tutte le scene di azione del film le vedi nel trailer di due minuti sostanzialmente e, e questo qua è un film in verità con un budget non basso però comunque contenuto, sì. è costato 165 milioni di dollari e se conti che un film Marvel, diciamo di serie B, come i Guardiani della Galassia, in cui non ci credeva nessuno, è costato 170. Infatti. E tra l'altro, penso che metà del, del budget qua sia andata ai nomi, sì, agli attori, al sicuramente. cast, sicuramente. Infatti,
0: anch'io quando, quando ne parlavamo, poi sono andato a cercarmi qualche numero, eh, abbiamo... Cioè, 165 per questo film dove? Crudelia ecco. è costato 100 milioni, va bene, che non Do, è, dove non li ha, hanno messi è esatto. Cioè, non, non, è la, non siamo proprio sulla stessa scala. Eh, il terzo film dell'Hobbit, La Battaglia delle Cinque Armate, è costato tra i 250 e i 300. Eh, la, Jungle Cruise è, ne è costati 200, ok, e Endgame ne è costati 365, cioè più del doppio. Ora per carità, un film d'ensemble, un sacco di attori diventati famosi anche con i film della Marvel Però anche in sto film ci sono un sacco di nomi importanti ed il budget era meno della metà Quindi avranno dovuto fare un po' di risparmio sicuramente E secondo
1: me un po' si nota perché comunque quasi tutte le inquadrature sono molto ampie Mm Non c'è mai il dettaglio sul, uh, sull'effetto e se- passa sempre molto in, in secondo piano poi sono un po' aiutati dall'ombra perché tutta la parte del, la prima parte del film è sostanzialmente al buio sono um, aiutati molto dalla sabbia che nasconde tanto sì. quindi insomma ci giocano un po su questa cosa
0: S- sì 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 poi il um... Non lo so. Gli effetti speciali ci sono e sono anche ben riusciti. Quindi da quel punto di vista, nonostante il budget, non so, avranno fatto sicuramente dei buoni lavori, magari non è tutto CGI, non so bene. E il design, che è un po'... non, non male, però base, un po' base su alcune cose. Sì, allora, ci
1: sono delle inquadrature... E del, mh, proprio delle, dei tagli molto eh, particolari, molto suggestivi anche quando ci sono tutte le mh, Bene Gesserit che, che cammina, che escono dall'astronave, sì. que- queste inquadrature molto evocative e il design è un po', io lo trovo un po' mh, non raffazzonato ma sembra che non, non sia molto coerente, mm-hmm. eh, anche il fatto che ad esempio Chalamet abbia questa, questa divisa da ufficiale vittoriano-eduardiano però poi la madre abbia questo abbigliamento da donna araba con i veli e le, le catene d'oro e tutto e poi le armature sono un po' pataccose quelle che hanno loro, queste sì. cose grigie e così E per essere tutta la stessa civiltà stride un po' anche loro rispetto al loro palazzo sì. Non sono ben inseriti tutto e Poi in verità ci sono delle cose molto efficaci, tutta la parte degli Arconen sì. del insomma del barone molto interessante, molto iconico, le astronavi Libellula sono molto belle belle. cioè ha delle belle idee, non mi sembra molto coerente tutto
0: Sì, diciamo che hanno hanno già fatto molto, devo dire che sia considerato il budget sia considerato il fatto che eh, l'hanno dato a Villeneuve anche perché No, non ci credevano fino in fondo, lo hanno dato, dato Wilder con questo budget perché sicuramente non ci credevano fin in fondo. Tant'è che eh, ricollegandoci a quello che dicevi prima della, eh, della, della campagna di marketing un po' fuorviante, io ho sentito sia direttamente sia tramite storie sentite da vari eh, critici piuttosto che altri podcast un sacco di persone non eh, particolarmente informate. Che sono andate a vedere questo film, cioè non particolarmente addette ai lavori, diciamo, eh, che sono andate a vedere questo film senza neanche sapere che ero una parte su due. Sì. E questo un po' è un problema, nel senso che eh, non, non è un problema che sia diviso in due parti, è un problema che la gente vada a vederlo senza saperlo, questo sì. E se possiamo dire che ah, beh, la gente si può informare, le informazioni ci sono, vuol dire ormai c'è internet e basta cliccare su Google. È vero, però... Endgame lo sapevano tutti che era una parte su due, va bene, cioè l'avevano telegrafato talmente forte che era impossibile non saperlo E infatti è una parte su due girata a sé stante, questa è una cosa che non si fa più tanto Se tu, eh, a a partire, forse il caso più grosso e noto eh, che ha dato un po' il via a questo trend è stato il Signore degli Anelli Ma ormai è abbastanza pratica comune, se viene viene fatta una serie di film che fanno parte di un unico arco narrativo, tipicamente vengono girati insieme e poi in fase di editing vengono spezzati nella maniera più adeguata. Questo film invece li hanno fatto girare solo il primo col piano di fare il secondo la cui produzione ancora non è partita sicuramente dipende se, da quanto incassa questo infatti cioè, se non è partita l'unica spiegazione è che dipende se stanno aspettando di vedere i risultati al box office di questo qui che non è un bel mo- cioè io al posto di Villeneuve non sarei spasiato a questa cosa, cioè non è un bel modo di gestire il progetto, poi mi rendo conto che... Sì,
1: non ti stanno dando tutta questa fiducia. Diciamo che eh, spesso co- mh, accade nel cinema come in Matrix, che fanno un film stand-alone, a sì. sé stante, così se va bene diciamo, ah no, beh, noi avevamo ovviamente in mente eh, una trilogia, certo. infatti ti fanno il secondo e il terzo, tendenzialmente il secondo viene spezzato... Su Cliffhanger e poi c'è il terzo film e molte di, di queste trilogie, anche i Pirati dei Caraibi funzionano un certo. po' così Nel senso hanno fatto il primo, non ci credeva più o meno nessuno, ha avuto un successo inaspettato Allora poi ha fatto due, tre, quattro e così via e... Oppure fai una cosa, effettivamente dai già in mano un regista di cui ti fidi, e però fai una campagna sì. adeguata Qua è successa una cosa simile alla bussola d'oro. Sì. Per dire che un film di cui non vedremo Forse. mai il seguito speriamo di no, no però in questo sì. caso bisogna appunto vedere come faranno. Nel... secondo me insomma non voglio tirargliela ma c'è buona possibilità che anche secondo che, me che ce la facciano comunque sì non è, non è scontato che vedremo
0: la seconda parte no infatti anche perché ehm... allora <ride> qui io sono quello a cui è piaciuto di più il film e mm-hmm. quindi mi sento in dovere un po' di difenderlo però non posso fare a meno di proprio perché sono partito senza aspettative particolari su questo film ma dopo averlo visto ci ho visto veramente un grosso potenziale, cioè hanno fatto un bel lavoro il casting è eccezionale la recitazione è buona, la regia è buona e è venuto fuori un bel film secondo me poteva venire fuori un grande film e non è successo secondo me però uno dei motivi per cui questo è vero secondo me è che per colpa di nessuno tutto sommato quello che dicevi tu prima del film che viene fatto con poche speranze e poi ha successo, allora ci facciamo dei seguiti, parte dal presupposto che il primo film sia una cosa a sé stante che funziona bene da sola. Questo film non è veramente così. Questo film visto da solo, non che non sia un bel film, però non, n- n- è proprio monco, cioè no, sì, è sì, una sì, storia incompleta. Sì. Ora, si può fare questa cosa, non è vietata, però il fatto è che hanno preso un, li- un, un libro, la, la storia di un libro lungo, cioè stiamo parlando di 700 e più pagine, se non sbaglio, che io mi sono anche letto, <ride> anche con piacere, devo dire. In un film solo non lo potevano fare, è proprio questo, e, e hanno fatto bene a spezzarlo. Però, negli adattamenti, quando ti metti a fare un lavoro del genere, soffri sempre il fatto che il libro, quando è stato scritto, è stato pensato per avere un certo ritmo, e per avere i, dei ritmi e dei picchi climatici in determinati momenti che come sempre riprendono un po le solite strutture in tre atti piuttosto che in cinque atti nel momento in cui lo spezzi in due devi ristrutturare il tutto in modo che comunque io alla fine del primo film devo avere un, un climax importante che mi faccia uscire dal film non solo con la voglia di venire di vedere quello successivo ma anche con una piccola um, un piccolo senso di chiusura e di, uh, di scoperta di realizzazione e, um, questo film, a, questo, a questo film un po manca questa cosa e, è un po un peccato non so se e come avrebbero potuto farlo forse anche tenendo gli stessi le stesse scelte narrative gli stessi eventi con un editing diverso forse sarebbero riusciti a rendere le cose in maniera un po più non so un po migliore magari spostare alcune cose metterle come flashback invece che come evento lineare avrebbe potuto permettere l'avevano fatto in guerra stellari e aveva salvato il film praticamente il fatto di dare dei ritmi diversi ai ai picchi drammatici eh, spostando cronologicamente gli eventi non lo so forse non, non, non sto qui a dire che avrei fatto un lavoro migliore di Villeneuve perché non è vero Eh, Però mi mi dispiace un po', perché secondo me poteva venire veramente bene. Sì, mi
1: ricorda molto quello che è successo quando è stato scelto molto arbitrariamente di dividere dei libri in due, penso all'ultimo Harry Potter. (ride)
0: <ride> penso a Lobbit, Madonna.
1: penso a Twilight che comunque non, era, n- sì. non stavi rovinando niente, ma comunque questo crea tutta una serie di problemi per cui hai un primo atto innaturalmente lungo e tutta una preparazione, poi avremo probabilmente un secondo film solo di battaglie. a questo punto, immagino, sì. non so come, come si evolva la storia, però... Eh... Ma è una cosa che anche nel film di Lynch che ha tutta un'altra serie di suoi problemi che è stato disconosciuto dallo stesso sì. Lynch
0: e che io ti ho lasciato vedere da solo Grazie, è stato <ride> un piacere non No, 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 ma me lo guardo anch'io Sì, 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 sì. sì, 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 sì.
1: <ride> Grazie, adesso dovrò convivere tutta la vita con l'immagine di, di Sting, con le mutande con le ali <ride> Quella l'ho <lui> vista anch'io <ride> e, A parte tutto eh, quello lì riesce a essere un film eh, paradossalmente più corto di questo che però prende tutta la storia e effettivamente altri problemi perché anche lì eh, diciamo che la... tutto quello che in questo film viene risolto in due ore e mezza lì viene in un'ora e mezza e poi c'è tutta la parte che effettivamente anche lì è un po', è un po raffazzonata, un po' fatta di corsa, per cui passano tutta una serie di anni, no? Nell'ultima mezz'ora, lui sì. ha... Vabbè, non facciamo spoiler, ci sono comunque... Passano diversi anni, no? sì. Prima della okay. battaglia sì. Sì. e poi, diciamo, finale. E sì, in verità questo film non mi è dispiaciuto. Secondo me eh, il problema è che il, le singole parti valgono di più del prodotto finale (ride) interessante
0: perché io mi sono scritto negli appunti e lo leggo qui Mm parole parole ho scritto questo film è esattamente la somma delle due parti che per me era già una critica voglio dire
1: secondo me un po' di meno perché se prendi singolarmente la scena eh, non lo so la scena degli Arconen eh, la scena della, della Bene Gesserit, tutta una serie di cose, le visioni che ha lui, sì. la battaglia nel deserto, la scena dei vermoni, la scena del, dell'estrattore in panne, sono tutte belle scene di per sé, però stringiamo un po', secondo me questo film avrebbe
0: avrebbe fatto meglio a durare quei 20 minuti in meno. Anche secondo me. A me è piaciuta molto la regia, la fotografia, molto efficace. E io sono esattamente il tipo di persona che quando vede un film come Venom, Mm (ride) non so perché ma la prima di prima veniva in mente, gli viene da dire in questo film non c'è un attimo in cui stanno zitti. Non c'è un attimo di silenzio, non c'è un attimo di respiro, non c'è un attimo di un establishing shot un po' lungo che ti faccia veramente vedere il luogo, che ti faccia sentire un po' il mood dell'atmosfera. In questo film questa cosa c'è tanto e l'ho anche molto apprezzato nella prima ora e mezza di film. Solo che dopo un po' la quantità di riprese a lungo campo del deserto, la quantità di eh, Zendaya Zendaya che cammina al rallentatore, Eh, la quantità di musica rumoristica di Hans Zimmer, di sottofondo, con questi ogni 10 minuti c'è anche lì un po' di silenzio anche sulla musica poteva aiutare un po' di brevità su alcune scene, un po' poteva aiutare molto belle! Però fa perdere un po' il ritmo della, della narrazione. Sì, 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 mi ricordo che ti ho detto che alla
1: trentesima inquadratura di Zendaya che cammina il deserto, ho detto va bene, compreremo tutti il profumo
0: di Dior, però avete sì, sì, anche sì. un po' rotti i coglioni sì, a questo punto. Un po' sì. Tra l'altro una cosa che ho pensato è, adesso, vabbè, spoiler, mm. mh, più o meno, diciamo che alla fine il film finisce con un combattimento, con un duello, con sì. un duello. e dovrebbe essere... Nel corso del film ci sono dei momenti di azione importanti, anche avvincenti, e va bene. Eh, Però questo dovrebbe essere un po' il climax finale del film. E non lo è. Cioè, in rispetto a quello che viene prima, risulta una scena non assolutamente bella, ma un po' debole, non ha lo stesso pathos di quello che viene prima, e sembra un po' buttata lì quasi. Tutto sommato, tutte queste visioni di Zendaya se le avessero tagliate a metà e l'altra metà avessero, me- avessero iniziato ad anticipare l'arrivo di questo duello perché in realtà ci sono delle piccole visioni anticipazioni dell'incontro eh, che poi porta a questo duello che sono interessanti, se su, su, quella, su quella cosa avessero pigiato di più e se avessero pigiato di più sul, sul significato emotivo che per Paul ha proprio quel duello Perché alla fine non c'è, non non ti viene spiegato molto, ci sono loro che ne parlano mentre lo guardano, dicono un paio di cose che fanno capire che per lui è un momento difficile, ma ce l'avessero fatto capire veramente, ci avessero portato veramente dentro la sua testa, questo finale poteva essere una cosa un po' più esplosiva, eh, anche solo introspettivamente, e allora, insomma, almeno un un po' di soddisfazione finale, non lo so, però questa è un'idea mia.
1: Ma io mi fa strano che un film così lungo alla fine non affronti praticamente nessuna delle tematiche <ride> no? del, del materiale originale. Sì. Perché io mi ricordo, cioè ho letto, sono andato a vedere le critiche del film di Lynch dell'84. Sì. A parte che Roger Ebert, Roger Ebert che era uno dei più famosi critici americani, sì. morto qualche anno fa, eh, l'ha considerato uno dei peggiori film dell'anno e probabilmente del decennio <ride> E quasi tutti i critici dicevano che era una cosa molto... Una trama convoluta, non si capiva niente sì. era molto... Poi io ho visto il film e in verità hai... Con costantemente degli spigoni, è sì. costantemente è monologo interiore di Paul e degli mm-hmm. altri personaggi, è, è costantemente questo... una voce narrante. Esatto,
0: questo purtroppo è un'eredità del libro di cui non si sono sottotitoli. Ma liberare. va benissimo,
1: però il film di Lynch, come dire, se non capisci questo, questo proprio ah, non sì. è, è ostrogoto, perché qua non ti viene spiegato niente, che è una cosa che apprezzo. Però, come dire, da un libro che... Parla di tutta una serie di cose, della della religione, dell'influenza della religione sulle persone, di questa metafora della spezia come petrolio, come bene per cui la gente si uccide, tutto. e Poi c'è tutta la critica al mito dell'eroe, per cui lui all'inizio viene presentato come un eroe e tutti danno per scontato che sia l'eletto che è, poi in verità no, non è esattamente così. E tutto questo non c'è, quindi o ci sarà nel secondo
0: film o lo stiamo saltando a pie pari. E e il... guarda, purtroppo tra l'altro questo... Cioè, il il punto è che già il materiale di partenza ha un sacco di problemi, per quanto a me piaccia. Io ho letto solo il primo libro della saga di Dune, gli altri non li ho letti, ma so, li conosco un po', mi sono un po' documentato, ed è materiale che già ha, ha dei problemi suoi, perché abbiamo... Non per niente questo film era considerato ingirabile, sia perché ci hanno provato con dei fallimenti, ma proprio perché hai questo librone da 700 pagine che ti presenta una storia così messianica di questo pieno di introspezione di ragionamenti e, e poca azione in realtà eh, di questo eroe incredibile che deve salvare il mondo e l'universo eh, senza contare le, tutte le discussioni sul, sul Salvatore Bianco e il, il, il razzismo e il, le minoranze che c'è chi dice di sì, c'è chi dice di no, non apriamo neanche quel tuo perché secondo me tanto non ne usciamo neanche, se non ne sono usciti in, in 60 anni non ne usciremo noi, eh, però a tutto questo va aggiunto il fatto che questo libro è pensato da Ibert come primo di una serie nel quale Il protagonista di Paul viene presentato in un certo modo, dove lui parte da ragazzo, diciamo, normale, adesso (ride) forse una parola, però eh, innocente, tra virgolette, e nel corso del libro accetta un po' malgrado il ruolo che gli hanno buttato addosso, e in questo film un pochino si inizia a vedere, di eh, profeta e salvatore, eroe Massimo. E poi nei libri successivi questo viene contrastato col fatto che si vede come suo, questa sua crociata che diventa poi una vera e propria guerra a livello galattico eh, venga molto criticata. Cioè Herbert la presenta come un... avete voluto seguire Herbert. un profeta... Un... <ride> Herbert. <ride> <Cazzo>. <ride> Herbert questa cosa la critica nel senso eh, fa una... una un... presenta, dice avete voluto seguire questo eroe, questo salvatore che è molto meglio, sembra essere molto meglio, del governo galattico che Herbert era subito super antigovernativo e molto individualista, però poi dice non importa chi sia, una, una cosa così, una cosa diciamolo un po' anche fascista, eh, non è mai una, alla fine dei, dei conti non è una cosa buona. Però questo nel primo libro non viene fuori, nel primo libro viene fuori solo il setup e nel setup sembra che lui sembra ver, debba veramente essere il nuovo Gesù.
1: No, viene ribaltato poi nel secondo libro, tutta questa cosa Sì, nei nei libri successivi.
0: Quindi eh, già il fatto di fare solo il primo libro ti lascia con una storia un po', eh, sotto certi punti di vista forse un po' problematica, però diciamo che possiamo chiudere un occhio perché anche molto, può essere vista molto allegorica, tant'è che poi c'è gente che discute se questo è un fantasy oppure un fantascienza, anche lì, discorso un po' sterile onestamente perché... Eh, se pensate pensate di di conoscere veramente la definizione che distingue tra fantasy e fantascienza non mi scrivete perché secondo me non avete, probabilmente non avete capito niente il, 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 c'è tutto un, c'è un confine molto nebuloso tra i due e un sacco di cose possono essere viste sia come una come, che come l'altra in base all'angolo in cui vedete. Sì, questa viene definita fantascienza morbida
1: nel senso sì, che sì. Non, è, non è tanto sulle macchine ma è, insomma esatto. è, è una fantascienza molto anni 60 diciamo che anche 2001 un po sì. ha molto questa cosa di, sì. di usare la fantascienza per parlare dell'animo umano
0: sostanzialmente esatto. infatti alla fine il, ci sono vabbè, le, le distinzioni c'è cioè chi le fa proprio sull'aspetto tecnologico secondo me è un, un punto di vista un po' sterile c'è chi le fa più sul ah no la fantascienza ha più a che fare con eh, i personaggi complessi eh, e come sono influenzati dal mondo che li circonda, un, un world building particolare, mentre invece nella, nel fantasy sono più delle allegorie, e le, come se ogni personaggio, come se la storia fosse una specie di viaggio interiore e ogni personaggio rappresenta una parte diversa del, dell'essere umano, tra virgolette. Sì. Però sì, ci cioè, sono un sacco di modi per vederla, ma tanto non è, insomma, le, le, è un po' emotivo... È, è solo soggettive. una questione di etichetta, infatti. È... <ride> infatti, infatti non, non è così importante, infatti, in verità. Eh, c'è, c'è già, già troppa gente ci ha speso troppe parole, secondo me, su queste <ride> cose. E e purtroppo tra l'altro questo sarebbe forse un un film su cui potremmo fare anche due episodi perché con la quantità di materiale che c'è stato dietro tra libri e film diversi e con la quantità di opinioni che sono girate in giro per l'internet che veramente a volte volte molto interessanti, a volte un po' ghiaccianti eh... No, ci, sono, ci sono un sacco di
1: aspetti in cui, su cui si potrebbe fare un, un episodio A parte che il libro, di, il film di Lynch l'abbiamo appena citato tutto Poi c'è tutta la questione che per, per anni eh, già prima del film di Lynch Dune era considerato un romanzo intrasponibile. C'era tutto il progetto di Jodorowsky che avrebbe dovuto coinvolgere gente come Dalí, Mick, ja- Mick Jagger, Moebius Giger, Orson Welles, Alan Delon, Pink Floyd, Deno <ride> cioè, <ride> okay. D- Bannon, lo sceneggiatore di Alien. cioè Doveva essere una cosa pazzesca. Ci sono anche dei documentari. Se vi interessa, del film del Dune di Jodorowsky che non è mai stato fatto, ah sì. e, E poi tutte le influenze che ha avuto anche su Star Wars, su tutta la fantascienza, già solo... Eh, mi ricordo che quando era uscito Avatar tutti facevano le battute su quanto fosse simile a Pocahontas E molto sì. più simile a Dune per molte cose sì. Cioè questa cosa che lui va nella tribù e poi si scopre che l'ha eletto e poi cavalca il, la Viverna o il Vermona sì. ah, ma... ah, Ci nice, sono tutte bello, queste bello. cose qua sì, e... Il
0: blu degli occhi contro il blu della pelle ok, ok. Esatto, <ride> quindi
1: poi in verità... E tra l'altro l'ecologismo, perché Avatar nonostante non sia... non è assolutamente un film originale a livello di trama e tutto però secondo me molte delle critiche, soprattutto dall'ambiente americano, derivano dal fatto che è un film antimilitarista e molto ecologista e quindi a molta gente
0: è piaciuto odiarlo Sì, tra l'altro secondo me una, una mossa abbastanza vincente di questo adattamento e che hanno ignorato alcuni temi magari difficili e anche difficilmente trasponibili del del materiale originale e si sono concentrati su delle cose che magari risuonano di più con lo spettatore contemporaneo ad esempio il il, il lato ecologista Eh, secondo me nel secondo film verrà fuori di più anche per via proprio della trama nel libro c'era, però era un pezzo di 20 altri in questo film gli hanno dato una un posizione un po' più di primo piano contro quelle più politiche, le critiche al, che ne so, ai sistemi politici che forse fatto in questo momento la gente si sarebbe un po' scocciata, abbastanza in fretta. può essere. Beh. Comunque, il, credo che la, una, una cosa che già dicevi tu mentre ne parlavamo l'altro giorno, alla fine quello, la cosa che rimane di più di questo film a me è al di là del fatto che sia bello, nel senso proprio visivamente interessante e ben recitato e tutto, è un segnale di speranza, nel senso che sono riusciti a fare nonostante il basso budget, nonostante i produttori non ci credessero non fino in fondo, quantomeno, un film di qualità da un materiale molto difficilmente adattabile e che è un film evento, aperte e chiuse virgolette Senza essere l'ennesima pezzo di una saga che va avanti da dieci anni, piuttosto che James Bond che va avanti da ancora di più, e e mettendoci dentro delle cose un po' interessanti che non fosse proprio il solito omogenizzato eh, alla blockbuster di Hollywood. Eh, se questo darà un segnale magari ai, alle, alle case produttrici che si possono provare a fare delle cose un po' più interessanti, dopo questo, dopo Blade Runner che non è stato un successone ma non è stato neanche un vero e proprio flop, speriamo.
1: Sì, io spero che questo film non venga troppo eh, penalizzato da una campagna di marketing assolutamente sbagliata per cui frotte di, di persone andranno lì tra l'altro eh, attirati da nomi ri- di richiamo come Timothy Chalamet e sì. Jason Momoa sperando sì. di beccarsi il nuovo Star Wars e trovandosi questo film che comunque è un film autoriale, è un film che adesso vabbè io non ho apprezzato Personalmente però riconosco tutta una serie di meriti, comunque secondo me è un film sbrodolato, troppo lungo nella prima parte, un po', un po raffazzonato sotto alcuni punti di vista, però è già straordinario che un film così esista sì. sostanzialmente, sì, quindi infatti. insomma se non
0: l'avete visto andatelo a vedere perché vale la pena, la va pena la tra l'altro vale la pena in sala, esatto. anche solo per il sound design che in casa non, sicuramente non rende altrettanto. Comunque, budget 165 milioni, ne ha fatti al momento di, di, della nostra registrazione 100 milioni al botteghino non americano. Quindi, bene o male, buona non dovrebbe andare in perdita, mettiamola così. Se, andrà, se sarà un successone, rimane da vedere. Però, insomma, almeno non sarà un flop. Bene, evviva. Ehm, e allora... Parliamo invece di, di altre cose che abbiamo visto di recente, vogliamo sì. fare così? Eh, Prego! <ride> ah, ok. Allora, io ho, ho ritirato fuori dallo scaffale uno dei pochi DVD che ho comprato, questo in particolare per, per via di saldi fortunati, eh, ed è Arrival, che è un altro film di fantascienza, sempre di Bill che secondo me è un po' il, il trittico che lo stabilisce come Efficace regista di fantascienza e, e insieme a um, uh, Blade Runner ed una, e, e appunto. E l'ho visto al cinema, non sapendo bene cosa aspettarmi a suo tempo, e l'avevo molto apprezzato. È un film un po' faticoso, uh, perché è un film, questo forse, di fantascienza. A um, quello, uh, quello a cui penso di più io quando dico fantascienza. È un film che parla molto di. Uh, etica e di significati importanti di senso della vita più di un film come Dune che è un po' più allegorico come può esserlo una fiaba in un certo senso. È molto interessante, una, una storia originale molto particolare che per chi per, chi per caso non lo sapesse parla della, del primo contatto con una razza aliena che arriva sulla Terra ed è tutto incentrato sul trovare un modo di comunicare e parla un po' di linguistica, anche se ovviamente eh, molto molto dal di fuori senza essere tecnico assolutamente ehm, e di come il modo in cui si comunica influenza il modo in cui si pensa quindi la protagonista man mano che entra sempre di più nel modo di comunicare della razza aliena entra sempre di più anche nel loro modo di ragionare fino ad arrivare poi a delle evoluzioni eh, tipicamente fantascientifiche molto surreali e e sovrannaturali quasi è un gran bel film, ben recitato una performance forse sorprendentemente buona almeno per, 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 per quello a cui sono abituato io di Jeremy Renner che nell'attore che fa occhio di falco negli avengers non che non fosse non che fosse un cane in quelli assolutamente però in questo ha un più un'opportunità di, uh, di fare qualcosa di interessante e tutto sommato da uh, personaggio di supporto ci riesce anche abbastanza quindi vale la pena recuperarlo certo.
1: e di Villeneuve consiglio sempre Prisoners che secondo me ah, è il più bello visto. con uh, il... E Hugh Jackman ah. e Jake Gillenal, che però non è il mio consiglio per, per questa volta perché sempre riallacciandoci al protagonista Timothy Chalamet eh, mi sono rivisto di recente quello che penso al momento sia il penultimo film di Woody Allen che è Un eh? giorno di pioggia a New York mm-hmm. che dopo quasi 50 anni riporta Woody Allen nella sua New York e questa volta viene rappresentata un po', un po' più come una cartolina, un po' più un'operazione simile a quella che aveva fatto per Parigi in Midnight in Paris, Barcellona in Vicky Cristina in Barcellona, o Roma nel Tour on with Love. Quindi una New York molto sognante, molto favoleggiata. E... È molto vintage anche nel, insomma, in come la vive il personaggio che è un l'ennesimo diciamo alter ego di Allen, mm-hmm. un po' più, un, un po' meno acuto e un po' più malinconico rispetto a quello che siamo abituati, quindi è uno che, che ama suonare il pianoforte nei giorni di pioggia okay. e andare nei piano bar, così. E se non conoscete Woody Allen, eh, secondo me è un bel film con cui cominciare. lontano dalla scrittura geniale di di Manhattan o di Joanny o, insomma, i suoi più grandi lavori. Comunque è una commedia piacevole, eh, con personaggi sempre ben scritti, dialoghi che funzionano e ha un buon ritmo e è una bella atmosfera e... ed è un tipo di film che non si fa più tanto perché la commedia romantica diciamo che l'abbiamo un po' lasciata negli anni 90 sì. adesso siamo forse un po' troppo disillusi sì. e... e disincantati per fare questo tipo di film Woody Allen che ha una, ha una certa età è ancora legato mm-hmm. un po' a questi meccanismi e questi film in cui questi personaggi assolutamente malinconici sorseggiano drink negli attici, insomma, un po' pretenzioso però è sempre una bella atmosfera in cui, in cui ritrovarsi. Sì, bene.
0: Tra l'altro Chalamet è, è, è un non ho ancora capito quanto mi piace mi piace <ride> ma non ho ancora capito se mi piace veramente fino in fondo o, o esattamente fino a che punto e quindi sono, mi fa sempre piacere provare a vederlo in cose diverse per capire esattamente che tipo di range ha e se mi convince oppure no.
1: Secondo me se si gioca bene le sue carte sarà il prossimo vero divo di, di Hollywood eh, come, come sta diventando Pattinson sì. che eh. dopo, dopo Batman avrà eh. veramente l'esplosione sì, sì, sì.
0: Ed è, secondo me se fanno il Secondo Dune potrebbe essere un bel banco di prova perché sarà molto incentrato su di lui. Bene, d'accordo. Direi che anche questa un po' cercando di, di, di trattenere tutte le idee a sto giro però anche questa l'abbiamo portata a casa
1: sì 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 diciamo che questo è stato un episodio molto difficile insomma abbiamo riassunto un sacco però insomma
0: sì, sì, sì. anche questo l'abbiamo portato a casa infatti magari al, al secondo, ad una e seconda parte avremo modo di esplorare di più alcuni temi chi lo sa so. e nel frattempo salutoni alla prossima